2: 10 de la mañana con 4 minutos, hoy es jueves y esto es WFM, un nuevo programa a partir de hoy de 10 a 1 de la tarde con Rodrigo Mena, bienvenidos.
3: Alan, estás fuera de control
2: Cállate, me arruinaste mi broma ¡Ay! Ah. Ay vas a abrir el, la, el, el micrófono, hombre ah, ah, ¿Cuál era la broma?
0: Es que hablé así, dije, a partir de hoy De
2: 10 a 1 de la tarde WFM 96.9 Solo
1: Rock con Rodrigo Mena
3: Wey. Y esta canción de fondo Solo Rock y Patti Lavelle. La gente ah, no sabe. O sea, ¿Qué broma más mal ejecutada? De veras a mí me da una pena horrible. Pero se los juro que estaba afuera platicando con se los la creyeron? Quiero ver quién se la creyó. Y dije, esto es broma. ¿Quién puso esta canción? Neta, la acabas de
0: descubrir. La acabo de descubrir. Y si yo la...
2: puse Pero esto es setenterísima ¿De dónde No,
3: esto es ochentas, ¿no? ¿Qué año es? 84, claro. Se llama New Attitude de, de Patti Labelle. El Come me mandó una... Ok. ¿Patti Labelle tiene otras canciones? No es esta. Sí. Okay. No es mejores. esta. O sea, Muy mala, esta canción sí la hicieron con puro cinte, ¿eh? Ya oíste, hasta la batería es un sintetizador. Oigan esto. Y hasta los
2: aplausos, los aplausos no son reales. Sí, no, 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 no sí. está grave. Déjame ver los aplausos. A ver. Aplausos.
3: Grave, grave, grave esta canción. Es para hacer realmente aeróbic. Ven, chiquito. No te desvíes en el camino incorrecto.
1: A ver, necesito una luz.
3: Sí, necesitas una luz, no es esta. A ver, quiero ver, quiero ver qué, qué me mandó el come. A ver, ponme la canción del come.
2: A ver. A ver. Es
3: un remix. Claro, si hay que empezar hoy jueves, ya empieza el fin de semana. Súbele, Willy.
1: With so much charisma, got more moves than a mutant ninja. Turtle that is. And I'm doing a scat strut. The hell with John Travolta and the disco donkey. Call me Scat Cat. The dance floor maniac. I move up my hips like an the Swinging, just doing my own thing. Girls jump, they give me room to get funky. That's to the dance floor, toss a little spin. Shut up, kid. This is a new dance to so shake your butt and get a load of what it's like to be doing a scat strut.
3: Es un buen mashup, ¿no? Es scat strut. MC Scat, Strut y obviamente, Let's Groove Tonight, the fondo the Earth, Wind Fire. No, no, ¿sabes qué? ¿Cómo me tiene mejores canciones que esta? A ver, silencio. Dame tu mano, Alan. A
2: ver. Esto
3: no es una clase, nada más Pero es déjela, un pequeño regalo.
2: de fondo, no hagan así abruptamente. No, eso. es que esto
3: es una, una no conversación regañes, seria. Pero no me Exacto, bueno. no te voy a regañar. Venga. Mira, chiquita. Si quieres algo chentero, uh -huh. discotequero Padre. Ok. Eh, que no suene tan Donna Summer O tan, ya sabes, Van McCoy O tan como rollo setentero discoteca ya Fire, by the way ya Te voy a poner esta bonita canción okay. ¿Sabes quién es Toto? No okay. mm -hmm. Toto es una banda mm -hmm. Integrada por los hermanos por Caro Tú sí sabes quién es Toto, ¿verdad, Elios? No, sí, sí, tampoco okay. sí, sí. No, no, sí sabe, ¿cómo no vas a saber?
2: ¿Te acuerdas de Roxana, Roxana No Cero. Ponle
3: Roxana Uy, a ver,
2: Hombre, es que desde, desde ahí, ahí Vamos hombre. a
3: empezar de veras con palitos de uno esto. A ver, pon Roxana de, de Toto a o, ver. o sea, ni esa ¿Ni esa? Vamos Ustedes ver, sí ver, saben hombre, de hombre. qué estamos hablando, Rebeca y yo, ¿verdad? Hombre ¿No? No, ¿No? Ok, a ver <risa> Esa es Roxana esa. de Toto
2: No la bailábamos, la escuchábamos es. Ya, desde ahí parte de las carnaditas claro mm -hmm. desde ahí ya debes de saber Alan. no no oye oye oye
0: ya
2: ya ya lo vi okay, que ya lo vi que me confundido porque dije Roxana y es Roxana okay, okay. Roxana okay. <risa> qué tal
3: Elios ya va sí. okay tiene muchas canciones. De hecho, es una gran banda, son gringos. Ajá. Y tiene grandes músicos. Steve Lukather, este. Los hermanos Porcaro, caro. Eh, muy buenos. ¿Ok? Tienen otras canciones. Por ejemplo, esta.
0: Okay. Claro, es si la conozco. Llama, sí. Esta se
3: llama África.
0: Sí.
3: No América. No Oceanía. África.
0: África. África. Okay. Okay. África.
3: Continente. Entonces. No es la de Shakira. <risa> no, no es la de Shakira. Okay. Qué horrenda esa canción de Shakira, okay. francamente. ¿No les parece horrenda esa canción de algún día del Mundial Pasado? Sí. Digamos que cuando o sea, le ves la cadera, el huacahuaca, un raro
0: pero ve qué bonito. Esto es lo que hicieron
3: los de Toto en los ochentas, uh -huh. pero ellos desde los setentas andan dando vueltas. De hecho, hay una gran canción que es mi favorita de Toto, 70. Que, que vale la pena que también tengas en tu podcast. ¿Cuál es? Es que estos son clases a los millennials, ellos. Este, lo este es el 1978. Entonces, ellos son muy famosos por el beat y las percusiones, son siempre muy característicos. Y, y, y nuevamente, Toto eran grandes músicos de estudio, lo cual me va a llevar a ponerte lo que en realidad te quería poner, pero ya me encontré dándote una clase de Toto. Ok, este es el 78, okay. es otro estilo, pero lo vas a hacer el coro. Eran tan picudos como músicos Ajá. que Quincy Jones, cuando hace thriller, contrata a los hermanos por Caro uh -huh. para que sean los músicos de sesión en parte de, de, de la música uh -huh. de, del álbum de thriller. Okay. Okay. ¿Ya vas bien? Va. Okay. Esta es la de 78, que es mi favorita. A ver. Échala. Muy diferente. Una joya. Claro, lo que pasa es que en los 80 ya le dieron un giro porque ya estaba de moda más el pop
0: rock.
3: Ok, una joya esta canción. ¡Joya! Ahora, ahí les va, porque todo esto está viendo es un chorizo. Ajá. Ok, en esta canción de Toto, los, digamos que backup vocals los hace una chava que se llama Cheryl Lynn. Ok. Entonces Cheryl dijo, ¿y a mí nadie me va a ayudar? Entonces le dijeron, con mucho gusto. Entonces, David Foster, que es un escritor gringo famosísimo, eh, escribe esta canción para Cheryl Lynn... Y en esa sesión, imagínense ustedes que David Page hace los keyboards, este, James Gadsden hace los tambores, Ray Parker Jr., ¿se acuerdan de Ghostbusters? Hace la guitarra y nace lo que te quería enseñar en esta clase al principio. Suéltala. Qué bonito todo lo que pusimos oh. ¿Les gustó todo lo que pusimos Cañón. hoy? Me
0: gusta
3: Bueno, pues déjenme decir que El bajo de esto era Jeff Porcaro ah, Que Dios lo de... tenga en su santa gloria Hermano de Steve Porcaro Y como todo es un chorizo No me lo van a creer Pero la canción de The Girl Is Mine no, de, de, de Michael, Michael Jackson, Jackson. ¿Se acuerdan The Girl
2: Is Mine? Ese
3: disco lo produjo Quincy Jones. Que produjo Quincy Jones. Uh -huh. este, ¿Dónde está lo de Toto? ¿Dónde estoy en Toto? ¿Dónde estoy en Toto? Este, creo que fue Steve Lukather o Steve Lukather el que escribió... La, la canción. La canción. Si no me equivoco. No sé si fue él o, 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 uh -huh. o el otro, pero The Girl Is Mine y Human Nature Todo es, una es de los familia, mismos Marta. de Toto. Es de la los familia. mismos de Toto, pero esta es una joya. 80s todavía, ¿Sí? digamos más pegado a 80s que a setentas muy discotequero. Sherilyn, que fue vocalista de Toto. Eso, <risa> muy Toto. Bien, muy bien, muy bien. Okay. Y entonces Toto le dijo, ¿quieres una canción? Va. Se lo vamos a pegar a nuestro amigo David Foster y escribieron esta joya. Qué bonito. Y oye, oye el bajo.
2: Precioso.
3: fueron las clases para millennials Cuentavientes, hoy jueves 10, 19 de la mañana en W Radio, les contamos lo que vamos a hacer, tele 10 en the house, vamos a hablar de si es una buena idea ser brutalmente honesto con tu pareja, o si de repente hay cosas que uno tiene que medio disimular, sí, que te las guarda exacto, sí, Álvaro Gordoa, no. qué hacer cuando, ahora sí que metemos la pata, a ¿Cómo, como ¿cómo sea? componerla? ¿Cómo componer uh -huh. cuando la regamos terriblemente? Y Elio Cerrer es en The House, Paradigmas del Mexicano. ¡Chingón! ¡Hola! ¿Cómo estás, querido? Bien, bien,
0: bien.
1: Sí, muy bien. ¿Te gustaron las canciones
3: que, que pusimos es que hoy? Que
1: mucho, Me llevaste pues, cuando yo era muy chavito. Pues claro. Muy padre. La, 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 la música sonaba música. Exacto. Se grababa con instrumentos acústicos. O sea, o sí. Sea, se, se grababa bien. con
3: músicos de sesión. Sí uh -huh. sabían tocar.
1: Tocaban bien. Claro. Sí, Oye, muy distinto no muy por distinto. nada
3: Quincy Jones le habló a los hermanos por caro A, a ver, vénganse a tocar en el disco de Thriller de Michael Jackson Muy bien O sí, sea, no era consinte
1: Gran Exacto. inicio de programa Elio Herrera es director
3: general de HH Consultores Con más de 26 años de experiencia en el área de capacitación humana Motivación, superación personal Desarrollo empresarial y es experto en hacer tus equipos, equipos de ventas ...que sean unas máquinas para vender. Y hoy vamos a, a hablar, claro, paradigmas del mexicano
1: chingón. ¿Qué tal, eh? Imagínense ahorita, por favor, que nos acabamos de inyectar el suero de la verdad. Uh -huh. Este gente que nos está escuchando, pongan rápidamente sus dedos en el Twitter... ...porque les voy a pedir que participen, ¿ok? Ya hizo efecto el suero de la verdad. No puedes decir mentiras. Y yo les pregunto, sin poder decir mentiras, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? Adjetivos calificativos. ¿Cómo es la gente? Eh, inteligente. Inteligente. Capaz participativa, participativa. ¿Qué nos en redes? ¿Qué nos en redes? consciente. Eh, okay.
3: eh, eh, ¿Cómo Acabamos somos los vos. mexicanos?
1: ¿Cómo son, lo, ¿Cómo son los mexicanos? Yo quiero que así. Creativos. Eh, uh -huh. Echados pa'lante. Pa ingeniosos. ingeniosos. Ah. chambeadores okay. ¿Y los alemanes? ¿Cómo son los alemanes?
3: Disciplinados. No. Disciplinados, estructurados, ah, diplomáticos, automotivados. Serios, okay. ¿Y eh, cómo son los formales, franceses? Formales, accountable. Los franceses son un
1: poco soberbios. Ok. Ya empezamos a salir con las negativas porque están muy positivas, niñas muy positivas. ¡Ah! ¿Quieren que digamos la neta? ¡Exacto! Es el suero de la verdad. Sí, Marta. ¡Va otra
3: vez! Ah, ¡Suero ah, de la verdad! ¡Ah! Ok, es que me, me perdí lo del suero de la verdad. Ok, sí. va, otra sí. vez.
1: va otra vez. Suero de la verdad. ¿Cómo claro. es la gente? Uh -huh. Sales ahorita Tlalpan y periférico, vas manejando. ¿Qué te encuentras?
3: Neurótica, estresada, irritable, yeah. grosera. Yeah. Este... Okay. Eh, eh, ¿Cómo
1: son los... este, impaciente enojada. Impaciente, paciente enojada. Un paciente enojada, floja, este, machista. Sí, 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 intolerante. Intolerante. ¿Cómo serán los eh, norteamericanos? Los gringos, ¿cómo son los gringos? Eh,
3: gordos, pesados, gordos, creídos, pesados. Ah, pero también digo engreídos, cosas de engreídos, Frío. Eh, oye,
1: eficientes, eficientes eh, claro. profesionales. Eh, bueno, eh. esa es nuestra percepción de estas personas, ¿no? ¿Cuáles serían los paradigmas que definen a un mexicano como un mexicano chingón? Si tú dijeras, a ver, somos chingones por, pues lamentablemente nos definimos, no nos rajamos. Eh, eh, somos valientes, Valiente. somos chaos para adelante. Lamentablemente nos definimos más por cosas que a la hora de la hora, yo me pregunto, ¿qué tanto deberían de veras de definirnos como el mexicano? Chingón. El mexicano chingón se define como mujeriego Somos buenos para las viejas Ay, no Bueno, pues es que lo dice el mexicano hombre chingón A ver ¿no? El mexicano chingón se define como bebedor Yo aguanto mucho, compadre, no sabes Ayer estuve en la fiesta Me ahora metí sí que, tres Ahora pomos. sí que qué tal eso, yo chupo como esponja Exactamente Y absorbo eh. ¿no? mm. Somos valientes
2: Los trofeos son, sí, sí. Meché, me nos echamos cinco botellas de Bacardí Exacto. Y éramos cuatro <ríe> Exacto
0: y
1: Eso,
3: eres wey, merece, eres, oye, claro. Yo te tengo tres viejas, güey uh -huh. cada una en su casa y Dios en la
1: de todos. Uh -huh. <risa> no Exacto. este, llegamos a ser machos, nos definimos como machos, nos definimos como tranzas el que no tranza no avanza, ¿no? Avanza. ¿No? Este, eh, si, si se puede, sí, se ríe de todo, tenemos un gran sentido del humor. Paréntesis, Elios, está cañón. No, el que no tranza no avanza. Ta ta, no,
3: está muy cañón.
2: Claro, muy, o sea, está muy, muy cañón. cañón
3: que eso lo tengamos tatuado en el alma, tan arraigado, tan arraigado Ajá,
2: cañón. en un
1: momento en donde estamos haciendo todo por cambiar por combatir la anticorrupción, la corrupción. Por cambiar, así es. Vaya cada uno de estos eh, como estereotipos de lo que auto nos de, nos autodefinimos como fregones, podríamos desglosarlo porque más que creen, este, si somos fregones en eso, qué es lo peor. Fíjate tú, Comelones Ah, pues le preguntamos entonces a la UNESCO Y resulta ser que ya Estados Unidos no es el país más lleno de obesos Es México el país más lleno de obesos Tristemente, sí Sí somos muy fregones para comer ¿No? Ajá. Este, wow, yo no sé si se, No es motivo de orgullo, pero sí Efectivamente, según la UNESCO este, Somos los más comelones Borrachos pues qué crees? Los mexicanos tenemos fama de fiesteros, de aguantar mucho, pero México ocupa la posición número 10 de consumo de alcohol. ¿No? Es broma. No. 7.2 litros de alcohol por persona es lo que consumimos en este país 7.2 litros por ¿Seguro? persona, en promedio hay gente que no bebemos, bueno yo nada más me embarro el alcohol en la loción de ahí en fuera, ¿no? Yo no sé Pero... cómo te sientes con esta información Rebeca porque
3: yo no abono esta estadística Tú sí, yo so, nada más te bebo ¿Tú ver... sí?
2: Yo nada más te bebo medio año Un Yo nada más te bebo okay. Oye Número 10 Número 10 eh? de eh? 150 pues
3: Yo
1: países. pensé
2: que estábamos sea... más cercanos a los 5 primero, o sea, perdón. No, es que, quiero, no, como que ¿sabes lo, quién bebe que te los mueres? Rusos. No, los rusos. Sí.
3: Los irlandeses y los toman irlandeses, de ahí te encargan
1: claro. Los países norte de Europa, sí. toda esa ah. la parte clima, toda esa parte frío y de oscuridad mucho tiempo, genera mucho alcoholismo. Pero, oye, no está, no está como que de mucho orgullo ser el número diez, este, pues claro de, que de, no. de, 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 de bebedores, ¿no? Este, híjole, flojos, pues, ¿qué creen? Sí, sí somos el país más flojo. Este Alguna vez en este mismo micrófono trajimos el tema de horas nalgas, ¿se acuerdan? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Que trabajamos 2.700 horas, pero no producimos nada. Somos de los países que más trabajan, ¿no? El que más trabaja. Somos de los países horas. que más horas trabaja. pasamos en el empleo. No el más eficiente. No, bueno, somos la, 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 la economía 17, ¿no? Y, y somos el país que más horas... Alemania trabaja 1.700 horas. Nosotros 2.800 ochocientos. O sea, trabajamos, o mejor dicho, nos hacemos tarugos mil horas más al año. ¿no? O sea, claro. digo para decir con claridad, ¿no? Está cañón. Oigan, híjole, esta no saben cómo me puede, cómo realmente ¡ah! me hierve el tuétano. Somos choreros. Híjole, lo que no sabemos lo inventamos, ¿no? Hay una encuesta por ahí que se hizo que dice que los claro. mexicanos aceptamos decir en promedio casi cuatro mentiras todos los días. Empezando por sí, señor. Yo se lo tengo, no se, no preocupe. se preocupe. El martes, dese una vuelta. Empezando Era el por...
3: martes?
2: Sí, 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 ahorita lo
3: vemos. Y no, no ni empezado. ¿Qué es este, eso de ahorita? ahorita? Yo no sé quién ahorita? fue.
1: No, yo, yo cuando llegué ya estaba. Claro. Este, no, se a mí me vale A se me dijo A mí se
2: me dijo, ¿no? claro. oh, se, me dijo oh, me... se nos dijo Se nos dijo que así de... ¿Quién te dijo? no Se nos dijo Se nos dijo que así debería ser
1: Según consulta Mitowski Si tú te, te, te pasas el día en el país Escuchando medios no tú, tú puedes escuchar 260 millones de mentiras diarias Que son las que más o menos producimos los mexicanos Uf. 260 millones de mentiras diarias siete de cada diez personas dicen nada o poco la verdad siete de cada diez nada o poco la verdad o sea y en esa
3: categoría van wow. mal, quedados, mal quedados
1: claro sí claro sí pues claro bien, mal cómo en Chile que, que te mañana, diga no el no plomero? plomero
3: no señora yo mañana yo mañana aquí estoy a las a las ocho de la mañana para cambiarle el boiler güey cri 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 no, cri.
1: Llega. no llega no no, no llega. llega a las
3: ocho no llega sí. claro
2: pero ¿Qué y de repente pasó, a las dos de la tarde,
3: ¿qué, ¿qué pasó, don Mario? No,
2: fíjese señora, que, fíjese se me puso la camioneta. No, o sea que, fíjese que falleció mi, la esposa, el esposo de mi cuñada. Ya, ya lo ¿sabes? matamos tres veces esposo.
3: El
1: esposo de mi cuñada, sí, claro. sí, porque nunca
2: van a decir a alguien cercano. No, no, no porque eso, eso, eso es alación, así. eso es alación, Exacto, ¿no? es
1: Algún día contraté a un carpintero, me puso el soclo lo pinta de un color que no va. Digo, oye, pero el soclo no está combinando con la parte de la madera de la esquina. Ahorita que se sé que agarra el tono. No, no, a... ¿Qué? ¿A por Dios, no, o sea, no, no, no. Pero esto es en todos los niveles. Esto es gravísimo. Uh -huh. Cuando tú tienes 10 ejecutivos de directivo para arriba y resulta ser que en México hay cuatro de cada diez son eh, extranjeros. Cada vez hay más extranjeros como directores. Uh -huh. Qué vergüenza. Y lo que opinan los directores extranjeros es que somos choreros. Uh -huh. Que el director dice una cosa, hace otra cosa, te convence de otra cosa y te entrega otra cosa. ¡Auch! No somos confiables, somos choreros. Regresando del corte, ¿qué nos ofreces? Sí. ¿Qué nos ofreces regresando del corte? <ríe> Algo hagamos. ¿Qué vamos a hacer pintura pachoclo, de la que agarra cuando seca
3: el paradigma del mexicano chingón a ver ustedes qué opinan cuentavientes? también denos sus adjetivos y sus impresiones regresando del corte
1: en W Radio Every life we have some W Radio 96.9 Marta de baile descarga la app de W
0: Radio app. y escúchanos app en vivo
3: Y a las 10.36 de la mañana les estamos preguntando que, qué percepción tienen ustedes de los mexicanos como colectivo, cómo los describirían. Está con nosotros Elios Herrera, es director general de HH Consultores. Su especialidad es capacitación humana, preparar equipos de trabajo. Este, en las empresas, en ventas, este.
1: Integración, trabajo en equipo, liderazgo, competencias blandas, competencias transversales. Exacto. Ventas, productividad. Tra tra transversales,
3: me gustó. Eso, sí. Me sí. gustó, me gustó. Estamos hablando del paradigma del mexicano chingón. Así es. Entonces, estamos haciendo una lista basado en diferentes estudios de en qué ranqueamos súper bien. Rankeamos top 10 en los países que más bebemos. Sí. Rankeamos uno en el que más come y Lojos. en el más
1: gordo. Choreros, que esta sí me. ¡Ah! Somos
3: el país que más horas trabaja, pero no somos el país más competitivo, Ajá. ni el más por eficiente. Nos hacemos
1: nos hacemos tarugos mucho, sí, tiempo, sí, sí. formalmente. Claro. ¿no? Somos muy choreros, somos tranzas. México es percibido como, híjole, el país más corrupto del planeta. México sí. es el número uno en corrupción entre los 35 socios de la OCDE. Hijo. Pues es que sí. ¿Qué, Tristemente, qué Pero, todos pues,
3: lo hemos es. hecho Mira, ¿quieres oír vez? qué dicen los cuentavientes? ¿Cuáles son sus impresiones? Orpa. Francisca dice Aquí no hay nada de cultura vial Este Juan dice Hiprócritas y falsos Ah, eran cosas positivas, divertidas y creativas, perdón. Este, eh, dicen abusivos, ventajosos. Coy dice impuntuales, decidiosos. Aurora dice chismosos. Este, Carolina dice, no, bueno, ¿qué tal el que se mete a la fila? Y por eso es chingón. O el que consiguió. Un este teléfono más vara porque es robado. Tranza. En general yo los vivo como flojos y nos encanta la comodidad. Lo fácil y lo rápido, entre otras pues cosas. Sí. Pues una imagen no que me Pero me les quedó... digo una cosa, toda esta lista es para que nosotros Hay también que quedó... hagamos check de en qué categoría sí, cabemos señor. nosotros y en qué estamos cayendo nosotros.
2: Una imagen que se me quedó grabada, me la enseñaron el domingo. Me dijo, mira, esto es, esto es el mexicano. Y era, en un Facebook... Un tipo está pidiendo que le destraben un celular robado, ¿no? Uh -huh. Entonces nos metimos a su perfil y el mismo tipo está con la Virgen de Guadalupe. Eh, ¿Sabes? Es el punto que Entonces sigue. dices, güey, o sea, ¿qué La doble moral.
3: Es el punto que sigue, somos
1: religiosos este, como como ningún país, es impresionante. No, bueno, 67% van. de los mexicanos somos católicos, pero además... Profesamos y entonces eh, lo que acabas de decir, el asaltante saca la pistola y se encomienda a la virgencita no, gracias, para que virgencita, la víctima no vaya
0: a traer también
1: pistola. No, o van y ¿Por matan a alguien el, este el domingo en la mañana, pero a las 12 están está, en misa. Están en misa y están este, en el... Entonces, oh, machos, este es un gran problema Uf. también. México, 27% de los mexicanos consideran que las propias mujeres tienen la culpa de que hayan sido violentadas.
3: Es que yo vengo de ver el season finale de ah, The Handmaid's claro.
2: Tale. Que estás clavada No quiero ser un spoiler, eh.
3: pero pues ese es el machismo en
1: toda su expresión. No las dejan leer, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Por qué no? No las dejan leer, claro. En The Handmaid's no? Tale. Bueno, aquí lo importante para no estar tirando tanta mierda es decir que <risa> tú y yo somos los mexicanos. Ojo, es que sí, claro. Tú Todos y yo los que somos están escribiendo somos, somos, somos los mexicanos. Tal cual. Y tú y yo vamos a dejar de ser esa versión de mexicanos cuando hagamos lo que nos toca, porque es muy fácil señalar al, al de enfrente con un dedo, pero cada que tú señalas al de enfrente con un dedo, hay tres dedos que te señalan a ti, uh -huh, ¿no? Claro. O sea, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Dónde podemos dejar de, de, de participar, de sumar a esta estadística? Porque, a ver, si el 67% de los mexicanos somos corruptos, ¿de veras tú estás en el 23% que no? ¿Siempre? ¿Todo el tiempo? O Cero. sea, no te pagas, no te pasas Cero. los tantos, no has dado mordidas. No, O sea, si, si estás en el 87% de la gente que bebe este, de veras, ¿tú estás en el otro treceavo? ¿En serio? O sea, ¿cómo le hacemos para sumar más uh -huh. a hacerla del otro lado de la estadística? Uh -huh. Por supuesto, hay cosas que sí son el paradigma del mexicano chingón y que también hay que decirlas, ¿no? A ver, somos número uno en exportación de cerveza, o sea, somos el país que más produce y exporta cerveza, producimos y exportamos tequila, producimos y exportamos el 30% de la de los aguacates del planeta, ¿no? Este El somos... 30% de los aguacates. O tal? sea, uh -huh.
3: 3 de cada 10
2: aguacates del mundo son
3: mexicanos.
1: ¿No? ¿Qué, tal ver, ¿Qué, tal, ¿no? ¿Qué tal el aguacate? ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal el
2: aguacate?
1: muy productivos ¿Qué tal el aguacate?
2: Es una, es un, es es un, una joya Es un elixir Pero, pero fíjate, okay, haciendo,
1: la... haciendo paréntesis en el aguacate ¿no? Fíjate que tú siembras el huesito de aguacate hoy Y la plantita se va a tardar siete años en dar el primer aguacate entonces, eso, eso, eso nos, nos dice un poco de tolerancia, nos paciencia. dice un poco de paciencia, de persistencia, de esperar que las cosas fluyan, de no querer el resultado inmediato, ¿no? Este Bueno, tres de cada diez aguas del planeta salieron de México. Somos muy buenos exportando limones, 32.3%, es decir, 515 millones de dólares en limones, ¿eh? ¿Qué tal? Es lo que generamos. Uh -huh. Este Fabricamos pantallas plasmas, somos el, el país que aporta más pantallas plasmas, Este somos número uno en destinos de cruceros internacionales. Uh -huh. Eso también uh -huh. es el mexicano chingón y es el México chingón, por supuesto. Somos número uno en producción de contenidos para televisión. Esto es esto es impresionante. Sí, Perdón, ¿eh? no sé cómo, ¿eh? Pues, pues lo bueno, somos. No novelas. sé cómo, ¿eh?
2: Pues serán sí, claro. las telenovelas Totalmente
3: Totalmente
0: oh, ¿también ¿sabes, las qué? Series, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dios es a Oh, bueno Se, pues Son números no, Yo sí, qué digo No
1: entiendo, ¿eh? Ay, tú la ves... Con ¿tú la televisión un genero, que tenemos junto.
2: Es la telenovela El
1: telenovela es un pero género Pero también están las series Deberíamos continuo, de dejar, de dejar de hacernos están... daño Y dejar de hacerle daño A todo el resto del mundo ¿Cuáles series? Con las telenovelas ¿Cuáles pues series? Hay series Métete a Netflix Ya hay muchas mexicanas Que están empezando a No seas payaso Déjenme ser positivos Oigan Cinco cosas Que quiero a invitarlos a todos que hemos invitarnos, me incluyo, para que elevemos nuestro nivel eh. como mexicanos chicos Ahora
3: sí ya les cayó ¿No? la voladora. Va. Venga. Ahí les voy. Número Compromiso uno. Compromiso infernal. Espérate, déjame, te pongo tu entrada. No, Compromiso eso. infernal. Venga. eso es David. lo que tenemos que cambiar. Esto es a lo que nos tenemos que comprometer. Número
1: uno, Shh. seamos más creativos. Okay. La productividad hoy se genera con creatividad, no con trabajo. Confundimos producir con trabajar. Hay gente que me dice, Helios, ¿cómo voy a salir adelante trabajando? No es cierto. No es trabajando, es creando. creando. Si trabajar hiciera millonarios, los barrenderos serían millonarios. Con todo respeto a los millonarios, uh -huh. digo yo a los valerbeos. El trabajo per se no genera productividad. Lo que genera productividad es la innovación y la creatividad. ¿Cómo encuentro formas nuevas de solucionar viejos problemas? ¿Cómo las ideas las bajo al día a día y entonces aporto desde mi talento, desde mi intelecto, desde mi innovación? Entonces, apuesta número uno, seamos más creativos. Evidentemente, eso significa somos.
3: que no existe nuestro vocabulario. Cuando alguien es creativo, nunca te va a decir: No, pues es que no se puede.
0: Siempre nunca. Se puede.
3: Porque siempre va a
1: encontrar la forma de que sí se pueda. Siempre busca el cómo sí. Uh -huh. Siempre uh -huh. busca el cómo sí. No, uh -huh. este Número dos, comprometámonos con la productividad. Eh, eh, decíamos hace unos minutos del, del, de las horas nalga, ¿no? Trabajamos 2.700 horas al año. O sea, somos trabajadores. El tema es que calentamos la silla. No estamos comprometidos con el resultado, con la productividad. Oye, le hiciste la llamada, le llegó el correo. Yo, yo ya lo mandé. Sí, pero por mandarlo no se, no no, no o sea, genera. Oye, ¿le hablaste? Sí, pero no me contestó. Exacto. Entonces yo ya cumplí, yo ya le hablé, ¿no? Pues no me contestó, ya el problema es del otro Oye, pero entonces no cerraste el, el, el pedido y el... Y, y, no, pues es que no, no estaba Pero yo, yo aquí estuve ¿Sabes
3: que de qué hay que dar clases aquí? De para qué se usa un email, para qué se usa el WhatsApp, para qué se usa una llamada
1: re, re, el, La bonita costumbre de hablar por teléfono, ¿recuerdas? No, no,
3: porque de repente dices, no
2: hay que no te digo algo, WhatsApp.
3: córrele, o sea, dile que te lo mande ya Ya, ya manda le mandé su un WhatsApp ¿Qué pasó?
0: No me
1: ha contestado Pues no sé, WhatsApp. es
3: que no me ha leído. ¿Cómo que no te ha leído? Es que le mandé un WhatsApp. O sea, el córrele es, es, es márcale. Por teléfono, no claro. no manda un WhatsApp. Claro, claro. A mí me ha pasado que me dicen, hija, qué mala onda que no me pelaste. Te invité a mi fiesta de cumpleaños y yo, ¿Cuándo, ¿cómo? ¿Cómo me hablaste? Te mandé La un tweet. En Facebook. Te mandé un tweet. Te lo no, juro bueno. que me han dicho, te sí. mandé un tweet.
1: Claro, claro.
3: Uno tiene que saber para qué usa el WhatsApp, para qué usa un email y para qué usa el teléfono.
1: Y es, es esto que hay que comprometernos con el resultado. No con el proceso, o sea, no basta con que vuelvo a explicar eso. eso. Hay que comprometernos con el resultado. O sea, el resultado es, háblale porque necesitas que te mande el anuncio para hacer el cierre de la edición. Bueno, uh -huh. lo que tú buscas es el cerrar anuncio. la edición. ¿Sí? El, no, no buscas el dejarle el recado. No busca, o sea, tu chamba bien hecha no es el proceso. Tu chamba bien hecha es el resultado. Bueno, Pon eso. Ahí está. Tweet material. Vuélvelo a repetir. ¿Cómo fue? Tu
2: chamba bien
0: hecha
1: chamba bien no hecha es el proceso. No es el proceso, es el resultado. Hay que enfocarlo. Entonces, si en le hablaste
3: cien veces, si fuiste a buscarlo a su casa, si hiciste todo lo que tú podías hacer, pero no tienes
1: el resultado, adiós. Tu chamba no está bien hecha. Y vas a ser medido por tus resultados, no por tus procesos. Claro. Vaya, los millennials entienden esto perfecto. Oye, vamos a subirle el
3: sueldo por. Pues porque ella sí Viene manda mails, deja recados, como sí, que sí le, sí, sí le busca. No, güey. La gente no, le sube no, el sí. sueldo porque, porque entrega resultados y porque
1: produce. Porque claro. genera. ¿No? Insisto, los millennials funcionan muy bien con esto. De repente dicen, yo voy a hacer home office. Tú dime exactamente qué resultado quieres. A ti te vale gorro en cuánto tiempo lo hagas y te entregan el resultado. Exacto. ¿No? Hay, hay una gran ola ahora de, de, del, del, uh -huh. del, 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 del trabajo a distancia claro. ¿no? y entonces puedes contratar al diseñador en la India sí, y totalmente. le pagas este, y, y simplemente te manda el diseño y si lo hizo en seis horas, en cinco minutos, no vale hay problema. Tú lo querías para hoy y hoy lo tienes. Pero no solamente lo querías para hoy. Tú querías bueno. el resultado en un tiempo. ¿no? Lo quería. De esta manera, para hoy. Si el hindú o el mexicano o el que fuera del otro lado de la pantalla lo hizo en cinco minutos porque es muy talentoso, está bien. Perfecto. Enfoquémonos en el resultado, no en el proceso. Este, gente, tenemos que aprender a negociar y a vender. Esto es algo, no tienen ustedes una idea, lo, lo triste que es ver talento. Jóvenes talentosos que dices, te graduaste con honores, eres un súper ingeniero en robótica y mecatrónica, tienes unas ideas maravillosas, pero eres un teto vendiendo. Y entonces resulta ser que todas tus ideas o nunca las puedes expresar, nunca puedes convencer a tu jefe interno, nunca te das a entender, entonces no eres tomado en cuenta. O si vas por el emprendimiento, por el autoempleo, pues te mueres de hambre siendo una, una, una lumbrera en lo que haces porque no desarrollaste la competencia de negociar y vender. ¿no? Este negociar, este entendimiento De ganas tú, gano yo ¿Qué busco de ti? ¿Qué buscas tú De mí? Estamos eh, enfocados Simplemente en servirnos del Buffet sin dejar nada a cambio A mí me queda muy claro que yo Vengo a este programa, hombre pues Para que me escuche la gente, por una audiencia eh, eh, Pero a cambio tengo que Generar contenido, claro. si yo te traigo este Siete temas que no, que no dicen Nada, pues van a dejar de invitarme no Es, es, una, es una negociación Es un ganar, ganar, gente tenemos que aprender a negociar y tenemos que aprender a vender, ¿no? Número cuatro de cinco, eh, quiero que invitarlos a que fortalezcamos el músculo de la creencia y de la fe, ¿sí? Creencia y fe, y no me estoy poniendo romántico. Uh -huh. Fe es la capacidad de, crear, de creer en aquello que no puedes probar. Uh -huh. Necesitamos creer en nosotros mismos. Necesitamos tener fe en nosotros mismos. Es muy triste. Ustedes saben, yo llevo casi 30 años desarrollando eh, 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 cuestiones de, de integración, de trabajo en equipo, en fin. Uh -huh. He tenido un montón de, de, de personas en mis seminarios. ¿Cuántas veces he visto a gente que dice, le apuesto tanto al equipo de fútbol? Le apuesto tanto a las patas del caballo. Le apuesto tanto al gallo giro. Pero ¿cuántas veces he visto a alguien que diga, hoy apuesto... Por mí. Uh
0: -huh.
1: Apuesto a que este mes bajo de peso. Apuesto a que este mes dejo de fumar. Apuesto a que este mes llego temprano todos los días. Apuesto a que este mes, o sea, creer en nosotros mismos es, yo creo, una de las competencias más necesarias y más, más y, y, y menos desarrolladas. Es muy, pero muy triste que la gente cree que el de Fuente puede hacer cosas brillantes, Sí. pero yo no. Sí. Entonces tienes que desarrollar el músculo de creer en ti Creer que puedes y hacer lo necesario para poder Hay que trabajar este tema del merecimiento ¿No? hay que trabajar ese tema de, de, de esto es fácil para mí, me lo merezco lo valgo y puedo hacerlo, y entonces si ustedes se fijan muchas de las cosas que, que, que decíamos hace unos minutos de que somos choreros de que decimos mentiras, pues yo me, me, me comprometo contigo a un resultado desde el saque, no creo que vaya a estar listo, no está listo este, no tengo el conocimiento y entonces tengo que inventarte cosas y después resulta que cuando tú llegas a pedirme de, nuevamente un proyecto yo desde el saque sé que no te lo puedo entregar uh -huh. y aún así lo acepto hay que, hay que, hay que trabajar este tema interno sí. de sentirnos más, más más triunfadores de sentirnos más eh, más más comprometidos no y el número cinco es esta eh, este, esta aportación de valor no este esta esta corresponsabilidad soy corresponsable de mis resultados o sea qué pasaría si dejáramos de quejarnos y empezáramos a ser proactivos, ¿no? Ahora, ahora con este tema de las elecciones y este tema, este, estamos esperando que el de enfrente venga a arreglarnos la vida. Miren, qué bueno que ganó quien haya ganado, no importa, que niqueísmo, ya ganó, ¿no? El que sea, no me importa. Que pues, pues sí, es que cada, niqueísmo puro, ¿no? Sí, o sea, sí. de cada diez candidatos, cinco son la mitad, ¿no? Sí. O sea, que niqueísmo. <risa> ni ya ganó. Puede estar muy contento porque ganó el que tú querías, o puede estar muy enchilado porque, porque no. Bueno, no importa, ya ganó y, sí. y nos va a gobernar a todos, sí, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué tal que somos, nos hacemos corresponsables de nuestro propio resultado? Vamos a suponer que sí el señor puede cumplir la propuesta de que te voy a dar no sé cuánta lana por ser joven o, o te voy a duplicar la pensión. ¡Ah, qué padre, qué bien! Pero ahora vamos a suponer que nos ponemos a trabajar por nuestro resultado sin contar eso. O sea, pensemos que esa lana no te va a llegar. Y entonces, si te llega, hombre, pues que a toda madre. Pero, pero, pero vive, despierta, haz lo que tienes que hacer, independientemente de que te fuera o no te fuera a llegar ese subsidio. Lo peor que te puede pasar es que sí te llegue. Y entonces claro. tú generaste 15 y te llegan otros cuatro. Hombre, perfecto, ahora te sobra, ¿no? Pero cuando nos achicamos y esperamos que el otro sea responsable de nuestros resultados, le estamos dando el poder al otro. Nos
3: infantilizamos ¿Sí? y paternalizamos al gobierno a nuestro jefe a la compañía y somos muy paternales tanto eh, en el trabajo como en el gobierno y lo cual nos pone a nosotros en una
1: posición de niños nos, y totalmente vulnerables, esperando a que
3: nos dé sin poder a, esperando a que nos ayuden esperando a que a, a, a que alguien en el país haga más.
1: Claro. a que alguien en el enfrente haga las cosas que, que, que yo tendría que que yo tendría que estar haciendo no claro. exigimos sin ofrecer o sea, claro. que tanto le exigimos a los futbolistas? ¡Ay, órale, Chicharito, pásasela! ¡Uy, eres un baboso! Oye, son 11 cuates que están jugando fútbol y que ese es su trabajo. ¿Qué pasa si hubiera un mundial de, de, de lo que tú eres, no? Un mundial de conferencistas, un mundial de conductores de radio, un mundial de choferes, un mundial de lo que tú eres. Pues yo me imagino a Chicharito del otro lado de la pantalla viéndote, ¿no? ¡Ándale, Godínez! ¡Órale, Pérez! ¡Ya llegaste tarde! ¡Baboso, güey! ¡Llegaste tarde! ¡Perdiste el contrato por impuntual, no? Este... Creo que los mexicanos y el mexicano chingón vive dentro de ti. Hay que darle espacio, hay que darle espacio hay que darle que fluya hay que darle energía hay que darle peso hay que empezar a cambiar en lo cotidiano a mí cuando llego puntual me dice ay que llegaste puntual como, in, como inglés digo no llegué puntual como mexicano puntual Ajá, hay, que, hay que hay que hacer que florezca el mexicano chingón pero del de todos el de los 125 millones de, de mexicanos no nada más el de las figuras que de repente nos representan de creo bueno. que esa es la aportación del día de hoy. Bien, He dicho.
2: Cursos, talleres que traes. Estamos palerías. con el poder de
1: vender. El poder de vender. Uh -huh. este Arrancó la semana pasada. Son seis sesiones. Eh, arrancó la semana pasada. El martes es la segunda sesión. Todavía te puedes inscribir al poder de vender. En, entras a la segunda sesión y la primera te la doy en video. Entren, por favor, a poder de vender o en todas mis redes sociales. Hoy vamos a ofrecer dos por uno uh -huh. para que la gente que, que nos escuchó tú pueda incorporarse. Si tienes eh, vendedores este y, y son más de cinco o seis háblanos si hacemos algún paquete si tienes una fuerza de ventas de más de 100 personas por supuesto diseñamos programas a la medida pero hoy estamos en el poder de vender es el segundo grupo del año este ahora es cuando quieres incrementar tus ventas mándanos a tus vendedores eh, nosotros con muchísimo gusto el poder de vender está vinculado o está cimentado no en enseñarte la técnica de ventas sino en ponerte a vender son dos dimensiones la parte técnica la parte de conocimiento pero la otra, la parte humana, digo que es como una bicicleta con dos ruedas, si tú traes las llantas desinfladas, hombre, la bicicleta se mueve, pero el, el trabajo, el esfuerzo va a ser mucho, pero mucho más eh, importante. Lo que hacemos en el poder de vender es que te echamos aire en la de enfrente y te echamos aire en la de atrás. Lo hemos dado como a mil personas, 70% de la gente ha incrementado la cantidad de ventas Muy y bien. 60 y tantas eh, por ciento el monto de lo que venden. Es un método realmente garantizado en resultados. Poder de vender.
3: Te queremos, Elios. Me es gustó, un privilegio, la de Aire en la de delante, aire en la de atrás. Uh -huh. Pues es qué? Es Elios-Herrera, hhconsultores.com. Esta toda la información. Gracias. Gracias Elios. a ustedes. Son 10:55 de la mañana en W Radio. Regresando, seguimos con todo. Cuenta Álvaro Gordo, es en The House. Nuestro experto en eh, imagen pública. Vamos a hacer. a... Uh, ¿Qué hacer cuando la riegas? Cuando metes la pata, pero grave, al regresar en W Radio. Es más. A ver, ¿cuándo fue la última vez que metieron la pata grave? Lo A ver, échenme una. Ahí por redes sociales. Ya volvemos.
1: Hacemos una pausa. Y regresamos.
0: Mata de baile en W. Al aire. En vivo.